0: Deus se importa com você. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Gerência de Comunicação. Edição, outubro de 2007. Apresentação. Quando você estiver lendo esse livro, não saberemos quais sentimentos estarão habitando em seu coração. Poderão ser de alegria e de paz, você poderá ter muitos sonhos e esperanças, entretanto, talvez esteja nutrindo sentimentos de tristeza e solidão. Poderá estar magoado e decepcionado com a vida, com as pessoas e até consigo mesmo. Por causa disso, se sente terrivelmente só, confuso e sem esperança. Mas saiba que a atitude de ouvir este livro não foi por acaso. Alguém que o ama muito e que se importa verdadeiramente com você, preparou esta mensagem e a colocou no coração do pastor Márcio, para que ele pudesse transmiti-la. Você conhecerá uma verdade que mudará para sempre a sua vida. Você foi escolhido por Deus para ser um vencedor para ter uma vida abundante e eterna. Não se contente com menos, porque você é muito importante para o Senhor. Ele tem o melhor para você, agora e eternamente. Para que tudo isso fosse possível, Jesus veio ao mundo e, sem pecado, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Agora, Ele está ao lado de Deus intercedendo por mim e por você. Nas páginas que se seguem, você conhecerá o amor de Deus. Verá, por intermédio das realidades bíblicas, que Ele sabe tudo a seu respeito e se importa com os detalhes da sua vida. Além disso, as palavras deste livro lhe indicarão o único passo capaz de conduzi-lo ao caminho da vida, para que você tome posse de todas as promessas que Deus tem para os seus filhos. Tome a decisão de ouvir este livro resista a tudo que possa impedi-lo de chegar ao fim. No término da sua leitura, se você estiver feliz, sua felicidade será iluminada pelo brilho do Senhor. Se, ao contrário, você se encontrar triste e solitário, a luz de Cristo lhe trará alegria e vida. Você sentirá o calor da presença de Deus e nunca mais experimentará a sensação de estar só. Jesus conhece você e se importa com o que pensa. Reunidos eles na Galileia, disse-lhes Jesus, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Tendo ele chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam os impostos das duas dracmas, e perguntaram, Não pago o vosso mestre as duas dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, Simão, que te parece? De quem cobra os reis da terra impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Respondeu-lhe Pedro, dos estranhos. Jesus lhe disse, logo, estão isentos filhos, mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o um anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, achará um estáter, toma-o e entrega-lhes, por mim e por ti. Mateus, capítulo 17, versos 22 a 27. Nesse texto, podemos observar que Jesus conhece tanto as coisas visíveis quanto as ocultas. Ele sabia da cobrança dos impostos, assim como tinha conhecimento do estáter que estava oculto na garganta daquele peixe. Da mesma forma, pela sua onisciência, o Senhor nos conhece e se importa com tudo o que ele diz respeito a mim e a você agindo e intervindo em nossa vida. Saiba que ele conhece não apenas o seu nome e endereço, mas também o seu coração. Jesus se interessou pelo que Pedro pensava a respeito do pagamento de impostos. Ele deu uma instrução quanto ao assunto. Pedro foi inquirido pelos cobradores de impostos, que lhe perguntaram, o vosso mestre não paga as duas dracmas? Ele, então, sem consultar a Jesus, disse, sim, ele paga. Ao entrar em casa, antes mesmo que Pedro falasse qualquer coisa, Jesus o instruiu. Entrando ele em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo, Essa frase deixa claro que Jesus conhecia os pensamentos de Pedro, antes que ele os pronunciasse, antes que Pedro perguntasse. Jesus já oferecia a resposta, por isso ele questionou, Que te parece, Simão? De quem os reis da terra cobram os impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos alheios? A isenção de impostos a Jesus tem uma justificativa histórica e remete aos tempos do rei Saul. Esse rei havia feito uma promessa. Aquele que matasse o gigante Golias, ele receberia a mão da sua filha em casamento e teria a total vitalícia e vitalícia isenção de impostos, não somente para ele, mas também para toda a sua descendência. Davi matou Golias e adquiriu tudo o que fora prometido. Como era da descendência de Davi, Jesus estava totalmente isento de pagar o tributo. Contudo, ele não pretendia usar o seu prestígio, e sim dar o exemplo em tudo, inclusive no pagamento dos impostos. Por isso, chamou Pedro e lhe disse, Vai ao mar, e eles estavam à margem do mar da Galileia. Lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, Tira-o e entrega-lhe por mim e por ti. Mateus capítulo 17, verso 27. É maravilhoso pensar, no meio de milhares de peixes, Jesus conhecia aquele na boca do qual Pedro encontraria um estáter. Pedro não sabia absolutamente nada e, sem entender, deve ter pensado: um peixe? Mas será na boca de um peixe que encontraria os dracmas que eu preciso para pagar os impostos? Ele se preocupava porque Jesus não andava com dinheiro no bolso, nem tinha carteira. Entretanto, quando Jesus lhe disse para lançar um anzol, Pedro certamente se lembrou de outra pescaria. Noutra ocasião, recebera do Senhor essa mesma ordem. Jesus ordenara que ele e os demais pescadores lançassem suas redes ao mar, embora tivesse tentado a noite inteira sem pescar em nada. Contrariando todas as evidências, pescaram tantos peixes que rompiam as redes. Agora seria um único peixe, um peixinho. Jesus não apenas lhe mandou pescar, como também disse que se esse peixe estaria engasgado com uma moeda de um estáter, justamente o valor do imposto que lhe estava sendo cobrado. Aqueles impostos que estavam sendo cobrados não eram para o benefício de Israel nem de Jerusalém. Eles favoreciam Roma, um império tirano, malévolo, endemoniado. Há uma lição para nós nesse texto tanto no aspecto social quanto individual. Vivenciamos algumas situações nas quais julgamos injustas muitas coisas, mas a palavra de Deus diz que a nossa justiça deve exceder em muito a dos escribas e dos fariseus. Jesus afirmou não ter vindo para revogar a lei, mas sim para cumpri-la. O Senhor é, em tudo, o nosso exemplo, o nosso modelo de vida e conduta. Deus sabe tudo sobre você, Deus nos conhece, ele sabe todas as coisas, nada lhe é encoberto, se Deus sabe da existência de um peixinho que está entalado, muito mais ele conhece a mim e a você. Jesus sabe quando você está triste ou alegre. Ele tem ciência de que você não possui dinheiro para pagar as muitas contas que estão chegando e sabe de todos os momentos difíceis pelos quais você tem passado. Jesus o conhece profundamente. Ele contempla as suas qualidades, sabe das suas imperfeições, dos seus desejos mais íntimos, das suas carências e preferências. Ele sabe o seu nome e sobrenome. Enfim, ele conhece tudo a seu respeito. Nós temos amizade com as pessoas e pensamos que as conhecemos bem. Contudo, o nível de conhecimento que temos dos outros é muito superficial. Pense nas pessoas com as quais convive. Será que você as conhece mesmo? Será que sabe um pouco mais do que o nome delas? Talvez você saiba o seu endereço a sua profissão, talvez você já até conheça a sua família, alguns dos seus gostos, mas não sabe o que vai no coração delas. Por mais íntimo que seja o relacionamento entre as pessoas, como o de um casal, por exemplo, que dorme na mesma cama, divide entre si os problemas, convive no dia a dia, não podemos dizer que o conhecimento mútuo seja total. Quantas vezes você se assusta com certos pensamentos aninhados no seu íntimo e, em, entre outras, surpreende-se com algumas das suas reações, não é mesmo? Podemos afirmar que somente Deus o conhece mais do que você mesmo. Você é importante para Deus. Contemplando o universo onde os satélites artificiais vão percrustrar o infinito e os planetas, sabendo dos pesquisadores que investigam o cosmos com telescópios tão potentes, podemos perceber a onipotência e a onisciência de Deus. Porém, para nos conhecer intensamente, Jesus não precisa de nenhum instrumento. Do mesmo modo que o Senhor sabia da existência daquele peixe engasgado lá no mar da Galileia, ele sabe como você está neste momento, exatamente agora, quando ouve esse livro. Deus se importa com você. Guarde isso no seu coração. Compreenda a profundidade do fato de que, para Deus, você existe como indivíduo e que ele o conhece melhor do que você mesmo. Muitos dos moradores de apartamentos que dividem suas vidas lado a lado não se conhecem. Vizinhos descem no mesmo elevador, cumprimentam-se diariamente, mas tudo não passa de uma formal saudação atualmente as pessoas vivem muito isoladas e por isso mesmo entendem que ninguém se importa com elas chegando mesmo a acreditar que o fato de estarem vivas ou não é indiferente para as demais pessoas por isso é de vital importância que você abra o seu coração para Deus para conhecer a plenitude do amor dele e perceber o quanto ele o conhece e se importa com você Deus conhece a mulher que foi desprezada pelo marido, a viúva solitária, o pai de família desempregado, o empresário que está cansado, o jovem frustrado, o adolescente complexado, a moça sonhadora e seus sonhos, até mesmo aqueles que não se realizaram. O Senhor conhece tudo e a todos. Ele conhece você. Ele sabe dos porões da sua alma. Tão escondidos e escuros, repletos de baús lacrados, mas cujo conteúdo percebe muito bem. Ele conhece a sua intimidade. Nós nem imaginamos o valor que temos para Deus. Fomos comprados por alto preço. O sangue de Jesus simboliza a moeda paga pelo nosso resgate. Deus nos deu o que ele tinha de mais precioso, seu Filho. Quando compreendemos o que late da nossa redenção, percebemos o que Ele nos valoriza. O anelo do coração de Deus é que compreendamos que existimos para Ele, e somos preciosos. Se entendermos isso, poderemos vislumbrar o seu amor. Talvez você, marido, esteja pensando, eu não existo mais para minha mulher. Ou você, esposa, pensa que não existe mais para o seu marido nem para os seus filhos. Quem sabe o empregado acredite que para o seu patrão ele nunca existiu? E muitos são os idosos que, sentindo-se desprezados e abandonados, dizem não mais existirem para a família. Tenha certeza, querido leitor, de que o Senhor se importa com você. Essa verdade está presente em vários textos bíblicos e o Salmo 139 é um deles. Este Salmo é de uma eloquência tremenda quando diz Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Salmos 139, versos 8 e 9 Entregue a Deus os seus cuidados. Quão maravilhoso é Deus! Se um peixe existia para o Senhor, quanto mais você... Deus garante, pela sua palavra, que ele pode arrancá-lo dessa situação difícil pela qual você talvez esteja pensando. O texto de Mateus nos fala de um peixe que ficar engasgado com uma moeda. Quem sabe você, durante anos, dia após dia, mês após mês, vem engolindo algumas situações É por isso está entalado também... Quero lhe dizer que Jesus o está vendo. Ele o conhece e quer libertá-lo. Entregue-lhe toda a sua aflição. Espere nele e verá que tudo será resolvido. Imagine aquela cena. Parece até desenho animado. Um peixe gordinho, travesso, vê no meio da areia, lá no fundo do mar, uma coisa redondinha brilhando. Ele olha o tamanho dela, constata que sua boca é maior do que ela e a engole. Mas a moeda não desce, fica atravessada na garganta. Se Jesus tinha conhecimento daquele peixinho entalado lá no mar da Galileia, muito mais ele sabe de você, amado, que está aí com alguma coisa entalada. É a esposa com um nó na garganta que não se desfaz. O filho que tem alguma coisa para falar com os pais e nunca consegue dizer. Ou o marido contrariado que sofre sem expressar o seu sentimento. Tantas coisas atravessadas na garganta. Aquele adolescente que está tendo um namoro imoral e cuja culpa está engasgando-o. Aquela sogra que muitas vezes disfarça as lágrimas e fica engasgada. Ou a nora que sai em silêncio, entra no quarto, tranca a porta e chora sozinha. Está engasgada? O motivo do choro fica atravessado na garganta. Jesus o conhece a todos. Você... Meus queridos idosos, que tanto ensaiam para falar com os filhos, entretanto, aquela conversa fica sempre engasgada, pois nunca tem a oportunidade para isso. Você, que é um profissional tão bom e não é reconhecido, que fica engasgado em silêncio, humilhando-se para manter seu emprego. Jesus sabe de todos vocês e os conhece individualmente. Ele conhece o coração dos pastores, nós que tantas vezes ouvimos palavras duras que não precisaríamos ouvir, mas permanecermos em silêncio. Ele sabe, sabe o que você engoliu, conhece minuciosamente tudo o que lhe passa no íntimo e que está sufocando a sua alma. Aquele peixe jamais conseguiria digerir a moeda, porque ela não faz parte da sua alimentação natural, não era apropriada para ele. Você também não vai conseguir digerir todas as coisas que estão sufocando, porque elas também não fazem parte da vida que Deus planejou para você. Por isso elas estão aí, atravessadas na garganta. O amor, o carinho, a aceitação, a bondade e a misericórdia que fazem parte da nossa vida. Como é difícil engolir traições, calúnias, desamor... São tantas coisas que não fazem parte da alimentação natural da nossa alma, não é? Por isso é que ficamos engasgados. Deus transforma situações. Tudo o que está nos sufocando pode ser transformado. Aquela moeda que mataria o peixe que eu engasgava, era exatamente a solução para Pedro. Aquela moeda pagaria o imposto que estavam cobrando de Jesus. Existem determinadas situações que ficam nos esmagando, sufocando-nos. Se você as entrega ao Senhor, Ele o ensinará a transformá-las, a torná-las diferentes. Começando por você, que será completamente transformada pelo poder de Deus. Certa vez, Jesus estava na casa de um homem chamado Simão. De repente, entrou ali uma mulher muito bonita, cabelos compridos, cheia de maquiagem nos olhos e muito batom na boca. Era uma prostituta que se apaixonara por muitos homens. Quando ela soube que Jesus estava na casa de Simão, um fariseu foi até lá e... Chegando, lançou-se aos pés do Senhor, chorando, derramou perfume sobre seus pés e enxugou-os com os cabelos, abraçou e beijou os pés do mestre. Veja o que aconteceu então, e disse a palavra. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este for a profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Jesus então, olhando para ele, contou uma história. Certo, o credor tinha dois devedores, um lhes devia quinhentos denários e outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Lucas, capítulo 7, verso 39 a 44. Aquela mulher poderia ter sido ridicularizada pelo dono da casa, mas Jesus conhecia o coração dela e o exaltou o seu gesto, tornando-a conhecida até os dias de hoje. Deixe-se fisgar por Jesus. A minha intenção nessa mensagem, querido ou querida, é justamente pescá-lo. Não quero que você se engane a esse respeito. Já lhe joguei a isca, que é o amor de Jesus. Ele o conhece e quer tê-lo como seu filho. Ele sabe quando você se sente desprezado, sozinho, Triste e vazio, sabe o que você engoliu e o que está matando a sua alma, tirando o seu prazer pela vida, destruindo sua esperança e enfraquecendo sua existência. Ele quer arrancar a moeda, desimpedir sua alma para que você possa respirar com alívio e descansar. Você é valioso para o Senhor. Ele conhece o tesouro que há em você, muitas vezes oculto, mas que nas mãos dele tem um grande significado. A isca foi lançada. Deixe-se ser fisgado pelo Senhor. Entenda que, para ele, você só não existe, como também é muito importante. Reaja. Não é hora de ficar parado vendo a sua destruição. Toda situação que está sendo motivo de engasgo em sua vida pode ser transformada. Aceite essa verdade no seu coração. Coloque-se inteiramente nas mãos do Senhor. Você é importante para Ele. Deixe seu coração voltar-se para Deus. Se no mar da Galileia Jesus viu um peixe entalado, tenha certeza de que, nesta hora, Ele vê você e tudo aquilo que está engasgando. Para que a sua vida se torne alegre, tranquila, cheia de paz, você precisa ter uma relação profunda de amor e de graça com o Senhor Jesus. Conte-lhe suas necessidades. Eu devo, eu necessito, eu quero. Exponha-lhe as suas angústias. Deixe seu coração ser conduzido pela graça do Senhor, para que ele transforme e altere aquilo que o está sufocando e tudo seja novo. Fique livre desse aperto no coração. Tudo será diferente quando você se voltar para Deus. Mude suas escolhas, reveja seus conceitos e valores e reconstrua-os sob o cuidado de Deus. Reveja suas primeiras obras, arrependa-se, volte ao primeiro amor, Jesus. Ele toma você pela palma da sua mão e diz que com amor eterno o ama. Ele sabe quando você vacila, quando escorrega quando peca. Ele sabe também quando você fica entalado com tantas coisas. Procure, nesta hora, transformar aquilo que o está sufocando em adubo para a sua vida. Volte-se para Deus, porque Ele pode transformar maldição em bênção. As Escrituras dizem que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Porque Jesus vive você existe também. Ele o entende e o compreende. Ele derramou seu precioso sangue para que houvesse poder de reconciliação entre você e Deus. Portanto, adore e bendiga o nome do Senhor. Uma escolha divina. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdires ao Pai em meu nome, ele volou com seda. João capítulo 15, verso 16. Jesus disse que não fomos nós que os escolhemos, mas ele quem nos escolheu. Para que fomos escolhidos? Ele nos escolheu para sermos inteiramente dEle. E por que Ele nos escolheu? Jesus nos escolheu porque Ele se importa conosco e com aquilo que vai nos acontecer, vida eterna ou morte eterna. Você e eu não podemos entender o porquê de termos sido escolhidos pelo Senhor sem que tivéssemos merecimento algum. Entretanto, Ele nos escolheu para sermos dEle. Jesus sofreu. Morreu crucificado e ressuscitou para que, por meio dele, fôssemos chamados de filhos de Deus. O seu amor para conosco é a única razão para essa escolha. O amor do Senhor envolve a todos os homens. Mas nem todos os homens querem estar no plano de escolha do Senhor. Isso não significa que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. No plano eterno de Deus e da sua vontade absoluta, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, você e eu já havíamos sido escolhidos. Antes da fundação do mundo, o Senhor já sabia, amigo ouvinte, das mensagens contidas nesse livro e que você o estaria ouvindo. Então, permita que esta verdade faça o seu coração vibrar. O Senhor escolheu. Algumas pessoas são muito tristes pelo fato de não terem sido escolhidas para um determinado emprego, para uma promoção, para um casamento. Por isso guardam mágoas, ressentimentos e choram, lastimando. Eu não fui escolhido. Normalmente o homem, na sua concepção seletiva, escolhe o mais forte, o melhor. Mas, na perspectiva de Deus, a escolha não é pelo que mais capaz, mais ágil, mais bonito. Nada disso conta para o Senhor. Ele diz... Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Proclame com seu coração essa verdade. Eu fui escolhido por Jesus. O propósito da vida. Qual será o propósito de Deus para a sua vida? Muitos acreditam que o sucesso na vida depende das oportunidades de estar no lugar certo e na hora certa. Mas não é assim. O propósito de Deus tem para nós não se resume no êxito momentâneo da vida, mas sim no sucesso de alcançarmos a salvação e a vida eterna. Para qual fomos para ele designados? Essa, sim, depende de estarmos no lugar certo e na hora certa. O lugar certo é em Jesus, e a hora certa é agora, porque o amanhã pertence a Deus, e a palavra nos exorta dizendo, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías, capítulo 55, verso 6. Foi o próprio Jesus quem disse, Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. João, capítulo 10, verso 10. Ao afirmar que veio para nos dar vida em abundância, ele não se refere apenas no sentido biológico, ou seja, à vida física, mas também a um estado de espírito, de paz, de alegria e de plena comunhão com Deus. É a vida do Todo-Poderoso dentro do homem, uma vida abundante que começa aqui e dura eternamente. Muitas vezes pedimos algumas coisas e não as recebemos, porque nem sempre o que estamos buscando é realmente o melhor, segundo a vontade de Deus para nós. No livro de Tiago está escrito: Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar-lhes em vossos prazeres. Tiago, capítulo 4, verso 3. Para prosseguirmos com a vida abundante com a qual fomos agraciados, precisamos permanecer em Deus e realizar sempre a sua vontade, fazendo pedidos que lhe agradem e que glorifiquem e exaltem o seu nome. Algumas vezes, por você não estar preparado para receber aquilo que pede ao Senhor, não vê o seu pedido atendido. Nesses momentos, aguarde, confie e descanse no Senhor, Creia que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Permita que o seu coração seja envolvido com esta gloriosa verdade, que você foi escolhido pelo Senhor para ter uma vida abundante. Deus não escolheu o homem por uma vida de sofrimentos, lutas, guerras, egoísmo e solidão. Não! Deus criou o homem para viver ao lado a lado com ele no paraíso, gozando de todas as delícias que ele criou. Essa qualidade de vida nos é oferecida gratuitamente. Não precisamos fazer nada, nem obras, nem sacrifícios, apenas crer que Deus existe e que enviou seu único Filho para morrer na cruz por nós. Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai. Precisamos receber Jesus em nosso coração. Como Senhor e Salvador, só assim teremos a vida que Deus nos oferece. Você foi um escolhido. Talvez até hoje você esteja se sentindo rejeitado, porque ninguém o escolheu ainda. Essa é a mentira no qual o diabo quer que você acredite. Você precisa receber a palavra de Deus como verdade. Está escrito no livro de Efésios. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5 Alegre-se! Você foi escolhido pelo Criador do Universo. Ele, que é o mais importante o mais sábio, o mais justo, o mais poderoso, selecionou você para seu filho. Essa é a verdade transformadora. Ela faz a diferença. Guarde-a no seu coração. O Senhor o amou. Escolheu e o designou para ser vitorioso. Você não nasceu para ser derrotado. A palavra diz, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, verso 37 Você é mais que vencedor porque foi eleito para vencer. Com Cristo, você já entra nas batalhas como vitorioso. O Senhor nos escolheu sem que nada tivéssemos para agradar-lhe. Nunca se esqueça de que o amor de Deus é que nos alcança. Não somos nós que o alcançamos. E só por meio de Jesus alcançamos a verdadeira comunhão com o Pai. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Aceite a escolha de Deus. A Bíblia nos diz que aquele que permanece em Cristo é uma nova criatura, cheia de paz e alegria. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 17. Ele tem comunhão íntima com seu Criador e, por isso, dá bons frutos de amor, de perdão, de mansidão. Você foi escolhido para vencer e gerar novas vidas em Cristo por meio dos seus frutos. Agora é o momento para que, diante do Senhor, você assuma a sua posição de vitorioso. Deus se importa com você, por isso o escolheu para ser seu filho, para lhe dar a vida em abundância. Você tem o livre-arbítrio, que é a sua vontade própria. Você precisa querer ser escolhido por Ele. Você quer se tornar um filho de Deus? Quer receber Jesus por seu Senhor e Salvador, entregando-lhe a sua vida? Você quer experimentar o novo nascimento do qual Jesus fala em João capítulo 3, verso 3? Na palavra de Deus está escrito, Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. 1 João capítulo 4, verso 15 este é o momento de Deus para a sua vida. Se você crê em Jesus como Filho de Deus e quer aceitar todo o amor que Ele lhe oferece, receba-o como o Senhor absoluto da sua vida, como o seu suficiente Salvador. Fale com o Senhor, ore com Ele, conforme a oração que vou ler. Deus, a Tua palavra diz que não fomos nós que escolhemos a Ti, mas que Tu nos escolheste para o Teu propósito se cumprir em nossas vidas. Sei que não tenho cumprido os teus desígnios. Antes, tenho vivido segundo a minha vontade. Reconheço que sou pecador e que o pecado tem me separado de ti. Por isso te peço, perdoa os meus pecados. Eu creio que você se importa comigo. É por isso enviaste teu único filho para morrer na cruz em meu lugar. Eu aceito. Eu quero ser escolhido por Ti. Eu abro, nesta hora, a porta do meu coração e recebo a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, entregando-lhe o controle total da minha vida. Ensina-me o caminho que devo andar a partir de agora, para que a minha comunhão contigo seja plena e eu possa viver a vida abundante prometida por Jesus. Tomo posse pela fé da nossa vida em Cristo. Amém.